0: 嗨， Hi, 大家好，我是草莓，欢迎收听《减速慢行》播客的第一期节目。第一期想讲一个，呃，关于勇气和信念的故事吧，也是一个人他不惜一切代价活下去的这么一个故事。在开头，我们回到二零零二年的美国盐湖城。嗯，我不知道大家对于盐湖城的这个城市有什么印象哈。反正我最初的记忆就是 NBA 啊，犹他爵士。但其实很多人呐、啊，对这个城市的最初记应该也是从二零零二年开始的吧。就这一年，盐湖城举办了二零零二年的冬季奥运会嘛。而且这一届的冬奥比较特殊的是，它举办的时间距离二零零一年的这个九幺幺事件呢，不到半年。所以，像冬奥这样的重大赛事呢，官方它投入了非常大的警力和资源去保障一个安全，投入了破纪录的一个安全预算。那照理来说，这个城市应该是非常安全的。但是很可惜的是，这个故事的一开始就非常的让人不安，而且也逐渐让这个城市陷入到了一个不安的情绪当中。事情呢是发生在盐湖城的一个高档的小区里面。啊，五零九号楼的别墅，这个小区的环境是相当的不错啊，我感觉比很多美剧里面那种普通的中产阶层的那种独栋别墅都要更加精致豪华一些，而且绿化面积贼大，就每栋楼都是精心装修过的。那在这个小区的最深处，有一个灰绿色屋顶的大宅子，里面住着斯马特一家。这家人呢姓 Smart， 就 S, S M A R T， 聪明的那个 Smart， 斯马特一家，他家一共有八口人呢、啊。父亲艾德斯马特呢是一个房产经纪人，自己开了一家公司。妈妈路易斯应该是一个全职妈妈。家里呢一共有六个孩子，四个男孩，两个女孩。这一天是二零零二年六月五号。主卧的闹钟时间显示在三点五十八分。<笑>父母俩正睡着着呢。父亲呢一翻身一睁眼，突然看到自己九岁的小女儿玛丽凯瑟琳用毯子抱着头站在床头，然后一脸惊恐地说。他不在了，伊丽莎白她不在了，有个男的把她带走了。伊丽莎白啊，就是这家人的二女儿哈，今年是十四岁，马上就要上高中的一个女儿。夫妻俩一开始就以为，哎、呃，是不是女儿做噩梦了，或者是姐妹俩闹脾气啥的？于是呢，一边安抚小女儿，一边还是下了床去，想要看看到底怎么回事嘛。然后两个人呢，打开了各个房间的门，查看二女儿伊丽莎白。他们家这个房间的构造是这样的哈，他家的大 house 一共有七个房间。四个卫生间，楼下呢是客厅和厨房，楼上是一家人的卧室。艾德和路易斯夫妻俩睡在一个屋，四个男孩分别睡几个屋。然后伊丽莎白和九岁的小妹啊，玛丽凯塞琳睡在一个屋，两人是睡在一张床上的。妈妈路易斯呢，她就发现，哎，这个伊丽莎白是真的不在自己屋里面，于是她赶紧就跑下楼去，打开了所有房间的灯。这个时候呢，他看到厨房窗户的纱窗上破了一个。贼大的口子，路易斯脑子嗡的一下，几乎是尖叫着就大声喊：“快快快，赶紧报警！”警察接到九幺幺报警的时候是在四点零一分，在十二分钟后，也就是四点十三分，警察赶到了。根据小妹玛丽·凯瑟琳的这个说法呢，几个小时前，姐姐伊蒂莎白在给她讲完睡前故事之后呢，就睡着了。睡到半夜，她觉得自己被推了一下，就醒过来了。正准备继续睡的时候，感觉到。姐姐好像正在从床上爬起来，于是呢，她也迷迷糊糊的睁开了眼，因为这个房间的大窗户啊是没有拉窗帘的，所以从窗外透进来一些月光，在月光下是可以清晰看到房间里面还有另外一个男人的身影。小妹说。感觉这个人他不像是爸爸，也不像是哥哥。他从半睁的这个眼睛的这个缝隙里面看到穿着红色丝绸睡衣的伊丽莎白被那个黑影正在用一个刀还是一个枪的东西指着，并且听到那个男的很小声的在说：“不要出声，如果动一下我就杀了你全家。”警察问：“你认识这个声音吗？”小妹回忆说：“他的声音很轻，但隐隐约约是有些耳熟的。”小妹还说：“啊，这个男的。”毛发，对，在胡子啊，头发啊，是特别的浓密的。之后呢，小妹就感觉到房间的灯打开了，接着姐姐跟着这个影子呢就离开了房间。她先后听到下楼的脚步声，地板咯吱咯吱的声音，然后再听到大厅里面传来的闷闷的，好像是关门的声音。在几分钟之后，周围就完全的安静下来，什么声音都没有了。我们知道啊，人体它在遇到突如其来的这个危险的时候，他的身体其实有的时候是会完全无法动弹的，这是一种身体的自我保护机能，是一种本能啊。所以这个时候，九岁的小妹她躺在被子里面，完全不敢动。她不知道过了多久，她听到楼下的这个老爷钟敲了一次、两次。到敲到第二次的时候，她才敢把这个头从被子里面探出来，接着赶紧用一条毯子包住头，跑到了父母的房间。所以，按照小妹说的这个时间线，姐姐伊丽莎白被带走应该超过两个小时以上了，所以时间是非常紧张的。但这个时候，警方他应该说是毫无头绪，所以警察首先要了解的是伊丽莎白到底是一个什么样子的人，也就是说受害人的背景是怎样的。这里插播一个小知识。呃，有数据显示，美国每年有八十万起的儿童失踪案，每天就大约有两千多个孩子失踪。那其中的百分之四十八的这个儿童失踪案件，尤其是那些来自于中上层家庭的白人女孩失踪案中，罪魁祸首大部分是亲密的家人啊、呃，或者是朋友，也就是熟人作案。所以，警方第一时间呢，还是会怀疑是不是直系亲属做的案。警方在对家人的盘查过程中也问得非常的直接，甚至是有一些无理。他们就问啊，说，呃，他的伊丽莎白的人际关系是怎么样子的？他有没有男朋友啊？有没有吸过毒啊？有没有滥交啊？会不会离家出走啊？跟父母的关系怎么样啊？跟哥哥们的关系怎么样啊？喜不喜欢上网等等等等。妈妈觉得说，你们不要耽误时间问我们了。他怎么可能离家出走呢？就没有比丽莎白再让人省心的孩子了。这个孩子啊，乖巧听话，积极上进。这个秋天，她是准备加入高中的田径队的，所以她每天都会练习跑步。那失踪前的一天晚上呢，她还带着妹妹在慢跑，跟家人的关系也是非常的好的。当天晚上，全家人还陪她一起去参加了学校的颁奖礼，在颁奖礼上，她演奏了竖琴。他人际关系也是非常简单，平时基本上就是跟闺蜜玩，也不怎么上网。在睡觉之前呢，伊丽莎白还问妈妈：“哎呀，我能不能去闺蜜家的小木屋度假玩几天啊？”妈妈就说：“哎呀，我跟你爸再商量一下。”这个是他跟父母的呃最后一段谈话了。呃，警方又问了他家大儿子查尔斯，查尔斯是已经读高中还是大学了？就问他你是不是杀了你妹妹啊？你是不是带是不是你的朋友带走了你妹妹？查尔斯说啊我没有啊，当天晚上我在写论文，写到大概午夜的时候我就睡下了。那么从家人的口中可以大致还原的一个时间线呢是怎样的呢？就是在案发前几天，其实家人是度过了一个非常难过的日子的，因为这个路易斯的爸爸，也就是孩子们的外公呢，因为癌症去世了，全家人这几天还参加了外公的葬礼。那在案发的前一天下午五点钟的时候，父亲艾德开车回家，六点钟全家一起吃晚饭。吃完晚饭，七点多钟呢，全家还赶去了伊丽莎白的学校啊，参加那个学校的典礼嘛。之后一帮子人又回到家里面。晚上十点钟的时候，伊丽莎白回到房间睡觉，睡到半夜大概两点左右，一个黑影进入房间，带走了伊丽莎白。那这个黑影他是怎么进到这个屋子里的呢？经过警方的勘查，可以确定的是，绑匪是从厨房的窗户进入到屋子里面的。这个厨房的窗户距离地面、呃，从外面看是有一定的高度的啊。所以这个绑匪在窗子下面呢放了一个他们平时放在屋子外面庭院的那种呃铁的椅子，他是踩着椅子划破纱窗，然后踩到这个厨房的台面上进的屋。那问题来了，为什么他家的窗户是开着的呢？而且照理来说，这样一个大 house 肯定是会有安保系统的吧？那根据家人的回忆呢，好巧不巧啊，当晚做饭的时候，妈妈路易斯把土豆给烧糊了，屋子里面味道特别大，所以他们就把厨房的窗户开着没关，而且他们这个小区一直以来治安都是挺不错的，晚上呢也经常开着窗户，没有觉得不安全。另外就是家里的安保系统，其实呃，怎么说呢，一直不太好使。爸爸艾德每天晚上睡觉之前会花大概几分钟的时间去 check 一遍全家的这个前门啊、后门啊、车库门。但是他家有几扇门，包括这个厨房连着外面的门呢，是没有正常的连入安保系统的。也就是说，就算是安保系统启动的时候，如果有人打开厨房门，报警铃也不会响。那这么一看的话，是不是有可能说明这个人？就是进屋的这个人应该是很熟悉伊丽莎白家的一个房间构造的，甚至可能是观察了很久的。另外，根据现场唯一的目击证人，也就是小妹她的描述啊，警察还了解到这个绑架犯他穿着的是一个浅色的夹克，戴着白色的高尔夫球帽，身高在一米七零左右。另外，从警方当时掌握的证据来看呢、哦，附近并没有出现过什么陌生的车辆。所以，警方的判断是伊丽莎白和绑匪应该是徒步离开的。于是，警方找来了搜救犬，顺着伊丽莎白的气味去找人。但是，离开房子没到几米，这个搜救犬就失灵了，就完全找不到任何踪迹了。为什么呢？这里还要补充一个细节啊，这个细节其实对于之后的调查也产生一个很大的影响，那就是，其实当警方到达现场的时候，他们家门口已经停了好多车。咋回事呢？因为艾德和路易斯在报警完了之后，他们联系到了所有基本自己可以联系到的人，亲戚啊、朋友啊、认识不认识的好多人来的比警察都快。那警察到的时候，屋里屋外其实已经挤满人了，而且警察也没有第一时间把这里宣布为一个犯罪现场，就没有拉警戒线围起来。直到天快亮的时候，凶案组的一个资深老探员才来到现场，说：“你们在干啥呢？赶紧给我封起来，这里是犯罪现场。”这个时候已经是早上的六点五十四分了。距离案发已经过去五个多小时，而警方这个时候面对的是一个满屋子脚印、满屋子指纹的这么一个犯罪现场。在这样一个高档小区啊，一名未成年的白人女孩大半夜的被从有安保系统的家中带走，消失的无影无踪。这样的新闻迅速就成为当天的大新闻、大头条。直升机在他们家小区上空附近盘旋，上百名的警察志愿者就开始以他们家为原点开始了搜索。那绑匪之后也完全没有打电话来要赎金的意思，所以这个绑架行为它并不是一个谋财的。那到底是什么目的？又是什么样子的人？为什么要做这样的事情呢？看过美剧《犯罪心理》的听友，不知道记不记得有这样一个案子哈，嗯、呃，是第二季吧，第二季的一个绑架案。跟这个案子很像 ，FBI 在给嫌疑人做犯罪心理测写的时候提到了一种犯罪人的类型，叫做掠夺型绑架者。像这样的绑架者呢，他们会花大量的时间和精力来准备这次绑架，但是他们的目的并不是为了立刻杀死他们，或者是图谋一些金钱什么的。掠夺型的绑匪大多表现出来的就是聪明、耐心、谨慎，他们会在暗中观察受害者的一举一动，包括他们的家庭。啊、呃，甚至会观察警方的一些动向。他们会在犯罪前准备一个巢穴，比如偏僻的小木屋、地下仓库等等，只有他们自己才能知道的安全所在。因为一旦他们成功了，这个地方就是关押被害者的巢穴，而且这个巢穴是几乎找不到的。类似案件其实有很多啊，他们还举了一个例子，比如说美国有一个叫约翰贾梅尔斯克的一个连环强奸绑架犯，他是在自己的家里面建了一个地牢，把这个被害者关起来，有的一关就关上三年，期间他还会详细的记录啊折磨他们的每一个细节。这个人他在1988年到2003年期间关押了很多个女孩子，都没有被人发现。像这样的掠夺性绑架者，又常常是受害者身边的人，要么是朋友亲戚，要么就是通过工作，呃，很容易接近或者观察受害者的一群人，比如说家庭成员啦，或者是隔壁的邻居。总之就是那种你怀疑不到的那些人。于是，在熟人作案的这个方向，警方开始了着重的调查。首先呢，当然是家中所有的男性成员。那除了艾德以外呢，还有艾德的哥哥，也就是伊丽莎白的呃叔叔 Tom Smart。汤姆是。当地的一家报纸的记者，他也是事发之后第一批马上就赶到现场的人。也就是因为他啊，这个记者的身份呢，呃，当时基本上所有的当地媒体都报道了伊丽莎白被绑架的案子。警方对艾德和汤姆都进行了测谎仪的测试，两人的嫌疑都被排除了。警方同时根据伊丽莎白家的这个交际圈啊，列出了一个很长的嫌疑人名单，然后逐一的去进行排查。这里我不得不说一下，这家人是真的非常善良的一家人。比如说他们在路上啊看到流浪汉，那、啊、会给一些零钱，同时呢他们还会主动的给一些工作 offer， 说如果有意向来我们家工作的话，可以来我们家院子里帮忙干干活呀，啊打扫打扫院子啊之类的。如果有一些技术的那些人，还会让他们帮忙修修屋顶啦、啊、刷刷墙啊。而且艾德不是一个房产经纪人嘛，他其实一直在对他们家的这个房子啊进行翻新，所以他家经常就会出入各种各样的修理工人啊、房产经纪人啊、包工头啊之类的。那在这一长串的嫌疑人中，很快就有一个警方锁定的对象。这个人叫做理查德·里奇， 4 8岁，他是二零零一年开始帮伊丽莎白家做一些院子里的杂活的。还有，比如说刷刷刷油漆啊之类的。这个人性格非常外向、健谈啊，全家人都很喜欢他，所以他一直在家里进进出出。孩子们呢都也认识他，他对这个家里面各方面都很了解，甚至知道他们家备用钥匙放在哪儿。艾德还把自己的吉普车半卖半送给了他，就只要他每周过来工作四十个小时，就按揭啊，工作个半年的样子，车就归他了。但是随着时间的推移，他们发现李奇这个人虽然很好相处，也很勤快，但是手脚特别不干净。自从他来工作之后，他们就经常会丢一些东西，甚至有一次路易斯还发现自己特别喜欢的一个手链不见了，他们当场就啊、呃、扯皮闹掰了。后来才知道这个人是有前科的啊，不仅吸烟酗酒，还小偷小摸。他最惯常的作案手法就是潜入呃他工作的那些人的家里面，从孩子们的房间里面偷东西。因为这样的话，可能大人会认为，哎，是小孩子不小心弄丢的，而不是被偷的。警方继续再挖这个人的案底，发现，哦，不得了，这个人就不单单是偷东西那么简单。他在19岁的时候有过强奸指控的前科，那同时在1983年的时候还犯了一个大事情，他去抢劫了一家药店，同时还开枪打死了一名警察，判了几十年。2002年底才从牢里被放出来呃，假释出来哈、啊。于是六月十四号，也就是案发后的十天，警察和假释官一起啊，就来到了他所这个李奇所居住的拖车房车区。这个地方是距离伊丽莎白家大概一个三十分钟的一个车程的一个地方。警察搜查了他家啊，发现确实他们家有很多不属于这个家的一些东西，比如说香水瓶啦、珠宝啦，还有各式各样的贝壳类的这种酒杯啊。经过艾德的确认呢，这些东西确实是他们家丢过的物品。另外，警方还搜出了一把大的砍刀和一顶浅色的帽子。前面小妹曾经说过嘛，带走伊丽莎白的人有一个白色的帽子。那面对这些证据，李奇终于承认了，是是他偷的路易斯的手镯。他还曾经偷偷闯进过邻居家偷东西，但是他坚决否认自己跟伊丽莎白这个绑架案是有关系的。然后李琦的这个妻子安吉拉也证实说，五号那天早上醒来的时候，李琦就在我身边。我们六点半左右一起起的床，一起抽烟、喝咖啡、看报纸。我们当时还一起在新闻上看到了伊丽莎白被绑架的这个案子。那警方就说。哎，别废话了来，来测谎吧，看看你有没有说谎。那结果，李奇竟然很顺利的就通过了警方的测谎。对此，伊丽莎白的家人是很不能理解的，因为他们觉得这个李奇啊，他油嘴滑舌，满嘴瞎话，是吧？那他能通过测谎，我们一点都不吃惊。不管怎样，李奇他还是被捕了，而且是被起诉了。检察官对李奇提出了一个重罪指控，罪名就是入室抢劫，而且是多次的入室抢劫，而且再加上他是在假释期内再犯。罪上加罪啊！如果罪名成立的话，他下半辈子也肯定是会在监狱中度过的。但依然没有解决的问题就是，是不是他带走了伊丽莎白？如果是他的话，伊丽莎白现在还活着吗？他会把他带到哪里去呢？在绑架案上依然是没有太多进展的。李奇本人对于伊丽莎白案子相关的任何问题也是拒不回答。就在僵持不下的时候，最糟糕的事情发生了。8月30号，艾德接到了一个电话，是案件的调查员打来的。他说，李奇在监狱里面。突发脑出血，人没了，孩子没找到，嫌疑人也死了。这个案件留下了一个非常非常大的问号，而且这个李奇啊，他有一个一直没有解释的一个问题，就是他的不在场证明。案发的那段时间，李奇当时是在一家托儿所做这个全职工作嘛。伊丽莎白被绑架的那天，正好是他的休息日。根据修车厂的一个记录呢，李奇的吉普车。也就是伊丽莎白他们家给他那辆车啊，在5月30号到6月8号期间有一个 1,000 公里左右的新里程。那警方就问他这个期间你去哪里了，李琦就不肯说，他不肯说自己去过哪里，也不肯说自己跟谁在一起做过什么，就不肯说，这就非常可疑了。那有没有可能李琦还有另外一个同伙呢？为什么这么说啊？就是李琦在被关押的这个期间，其实还发生过一个类似的案件。在七月二十四号，也就是距离案发大概两个月的时候呢，伊丽莎白有一个表妹，她在床上熟睡，然后突然被声音惊醒了。当时是盛夏嘛。为了能够开窗户睡觉呢，家人在窗户上安了一个挡板，所以这个窗户呢只能开到十厘米的程度。他醒来的时候就看到有一只手臂从纱窗穿进来，那那个、够来够去，他下头就尖叫，然后那个手臂立马就缩回去，消失不见了。后来他们在窗户外面也发现了一把椅子啊，这个椅子也是靠墙支着的，呃，像伊丽莎白被绑在那天晚上那个厨房外面那个椅子是一模一样的。于是他们赶紧报警了嘛，警方来了之后发现啊，这个纱窗上的切口和伊丽莎白他们家之前那个纱。上的切口是一模一样的，这是一个非常非常重要的线索啊！警方当场也做了一个指纹的收集，但是结果却是没有任何线索。那这一起案件有没有可能真的是李奇的同谋干的呢？还是一起模仿犯呢？或者是一个恶作剧呢？啊，没有人知道啊！这个时候。伊丽莎白的家人这个时候也非常的绝望了。你想，一般来说，失踪案件营救的黄金时间四十八小时，那现在已经过去两个月了，而唯一的一个可能的嫌疑人已经死了。路易斯和艾德还是不肯放弃，他们什么办法都不放过啊，比如说找灵媒啊，找侦探呢、啊。他们甚至还自掏腰包请来了一位大咖，就是一位大家可能耳熟能详的法证专家李昌玉。李昌玉在他们家进行了这个实地的一个调查，但是因为时间过去太久了吗？对于案件的线索，李昌玉并没有太多的发。现。只是他说，你们的这个房间啊，到了晚上就像一个亮了灯的鱼缸一样，任何人都可以在房间周围的灌木丛，或者是呃周围的一个小角落里面观察到屋子里的一举一动。啊、呃，说真的，这里就是真的提醒大家，晚上拉好窗帘，好吗？好，终于啊，事情还是迎来了真正的转机。在二零零二年的十月十二号，距离伊丽莎白被绑架走已经过去四个月了。这个时候，已经十岁的玛丽凯瑟琳就小妹啊，独自待在屋子里面看书。当时呢，她拿起了一本《吉尼斯世界纪录的大全》，随意翻看了里面的一些图片。当她翻开有一页、啊，看到有一个肌肉很健美的女人的照片，突然在那一刻，她脑海中啪的一下，好像就灵光一闪。他们走到了父母的床边，就像四个月前的那个夜晚，她走到父母床边一样，对父母说：“爸爸。”我知道谁带走了伊丽莎白。爸爸说：“谁呀、啊？”这个时候，小妹说出了一个名字，翻译成中文的话，应该是叫曼努埃尔或者是以马内利吧，就是有点拗口啊，这个名字。艾德和路易斯就很疑惑：“谁呀、啊？”这是在小女儿的描述之下呢，夫妻俩慢慢的回想起了那一段非常非常模糊的记忆。大概在一年前吧，二零零一年十一月的时候，一家人去超市购物，包括十四岁的伊丽莎白啊、九岁的玛丽凯瑟琳啊，他们在超市门口呢就遇到了一个流浪汉过来乞讨。嗯，说是流浪汉可能不太准确啊，在我们的语境里面可能有点像类似于那种化缘的僧人那种。就这个人他穿的非常的干净，然后嘴里面念念有词一些宗教的一些词语，加上伊丽莎白他们一家本身也是很虔诚的这个信徒，于是呢他们就停下来，路易斯过去给了这个人五五美元，在交谈过程中，路。问这个自称是曼努埃尔的人说：“你有没有兴趣来我们家打个零工啊？呃，扫个树叶，修理一下屋顶什么的。”这个人就很欣然的接受了这份工作，在他们家工作了大概有五个小时的时间。打零工的这段时间啊，这个男的一直都在和艾德在屋顶干活，基本上是没有怎么跟小孩打过照面的。艾德就问。宝贝，你真的没有记错吗？真的是这个人吗？小妹说，是的，我记得他的名字，我记得他来我们家的那一天，他当时背着一个绿色的包包，他还记得他的声音。那天晚上，他在卧室里面听到的就是这个声音。但是艾德和路易斯真的是完全不记得有这样的一个人了，因为来他们家打零工的人实在是太多了，而且这个人在他家干了也也就不到半天。艾德甚至没有在给警方的那个 list 里面提到有这个人。说真的啊，这里真的很难理解为什么突然间小妹的回忆这么清晰，但是他就是记得。你想啊，九岁突然目睹姐姐在眼前被胁迫走，这种创伤很可能会造成一个这个 PTSD 嘛，创伤后的应激障碍的，可能会形成某种形式的一种失忆。然后呢，这些看似被遗忘的记忆也有可能会随机的浮现出来，或者是被一种不寻常的一些事情触发出来，可能就是这样的一种情况吧。那父母赶紧把这个今天的大线索通知给了警察，玛丽凯瑟琳马上也被带去了这个当地的儿童司法中心去进行了很长时间的一个询问。但是警方把麦努埃尔几个名字输入数据库的时候呢，他们并没有找到任何匹配的名字。那显然啊，这个名字很可能只是一个化名嘛。而且警方对于一个十岁孩子突然恢复记忆想起绑匪是谁的这个新进展，其实是持怀疑态度的。而且这个时候，警方依然觉得李奇才是真正的绑匪，虽然这个人已经死了。但是大部分的线索啊，依然是指向他的。艾德和路易斯没有办法，他们只能靠自己嘛。于是他们联系了当时美国一个很红的一个罪案类的节目啊，《美国头号通缉犯》这档节目。节目组放出了嫌疑人的画像，并且持续对这个案件进行了一个报道。节目播出之后呢，警方接到了很多线索。那时间来到3月12号的下午1点钟左右，盐湖城当地的警方同时接到了好几个女性打来的电话。其中有一名叫做 Nancy 的，他说：“我是美国头号通缉犯。”这样的节目的观众啊，我看到电视上的那个绑架犯了。他走在路上面，三个人一起，一男两女，其中有一个肯定就是电视上的那个人。另外一个叫 Anita 的也打电话来说，他说：“我特地下车去看了，我确定就是电视上的那个人。”好，警方呢按照他们说的赶到了现场，拦住了这个走在路上的三个人，要求他们出示证件。其中那个男的就说：“我们是来自于佛罗里达迈阿密的马歇尔一家。”他还说：“我们是不需要身份证明的，因为我们是上帝派来的使者。”警方一脸问号啊，什么？其中有一个警察呢，就把打扮的非常怪异的一个女性拉到一边。这个女孩呢，她戴着灰色的假发以及非常夸张的大墨镜，看起来眼睛非常的不安，她不敢直视警察。警察仔细的观察了一下她的脸，就问她、啊：“这两个人跟你是什么关系？”这个女孩很小声地说：“呃，是父母。”警察又追问到说。你父母是干什么的？你多大了？女孩说十八岁了，但是她说不上来她父母是干什么的。这个时候，警方的另一波调查员也赶到了现场，他们拿来了伊丽莎白的一张失踪传单，他们指着照片上的人说：“你是他吗？你是伊丽莎白·斯马特吗？”女孩盯着照片，哭着说：“如果你说是，我就是。”终于啊，在噩梦般的夜晚过去了九个月之后，伊丽莎白的父母接到他们最希望接到的那通电话。警察在电话那头说：“我们发现了一个无家可归的女孩，她可能是伊丽莎白。”到底是谁绑架走了伊丽莎白？为什么要绑架走伊丽莎白呢？这几个月中之间发生了什么样的事情呢？警察在审讯室里面，对面坐着的是那个跟伊丽莎白一起走在路上并被带回来的那个男的。这个人的真名是布莱恩·大卫·米切尔。好，我们先回头来看一下这个米切尔到底是个什么人吧。米切尔是一九五三年十月十八号出生在犹他盐湖城的，他是家里六个孩子的第三个。妈妈艾琳呢是一个教师，父亲希尔是一个社会工作者。邻居都说他们家这家人呢、啊、虽然古怪，但还算正派。米切尔的童年最初看上去还是挺正常一个孩子啊，参加过少年棒球联盟。然后艾琳呢也是一个充满爱心的母亲。但希尔就他父亲这个人多少是有点问题的。米切尔在八岁的时候，希尔就给他看医学杂志上各种露骨的性爱图片，所谓的教导他关于性的知识，给他看了大量的关于性方面的书籍。为了所谓的这个教育儿子独立呢，他把十二岁的米切尔开车送到另外一个镇上，一个完全陌生的地方，然后让他自己独自找找路回家。就在这样的教育之下啊，随着年龄的增长，米切尔就经常跟父母吵架，而且他的性格呢也是非常非常孤僻的，越来越古怪，不太能跟人正常的一个相处了。大约在十六岁的时候，他因为把自己的隐私部位暴露给儿童看，被送进了少管所。从少管所出来之后，父母就是一方面觉得这个孩子太丢脸了，另外一方面他们相处起来也是无休无止的争吵。于是艾琳呢就把儿子送去了外婆家，在搬走了不久之后，这个米切尔就辍学了。而且也开始了呃不归路，就是吸毒酗酒。到十九岁，米切尔就有了第一段婚姻，跟一个十六岁的女孩结婚啊、呃、生孩子，两人又离婚，还争夺监护权。到了二十七岁的时候，米切尔其实有过一段那种洗心革面的时期吧，他也不吸毒了啊，经常去参加一些教会的活动。之后就有了第二段婚姻，第二任的妻子叫黛比，黛比本来就有三个孩子，然后再加上米切尔的自己的孩子之后，两人又生了俩。说实话，我这个算术也是跟不上了啊，就是孩子太多了。反正第二次婚姻呢也过不下去。黛比说，米切尔这个人控制狂、虐待狂，而且每天神神叨叨的，就跟自己说啊，撒旦又怎么样啦，呃、啊，神仙又怎么样啦？之类的，反正就过不下去。分居期间，黛比还报告说，米切尔对他们家的三岁的儿子和一个女儿进行了性虐待，但是黛比当时没有报警，就只是跟类似于社区居委会的人说了。当时呢，在社区的建议下，就没有继续再追究。于是，第二段婚姻也不欢而散了。接着，米切尔离婚之后，马上又跟一个叫做旺达的女人结婚了。这个旺达自己也已经有六个孩子了，有几个是跟着她前夫的，那还有几个孩子呢？跟她跟米切尔一起住嘛。婚后对外的米切尔还相对来说比较正常嘛，但是在家里面这个夫妇俩就很奇怪，他们晚上会突然把孩子叫醒，然后跟他们说我们刚刚跟天使说过话了之类之类的，让两人的行为越来越古怪。他们的这几个孩子也陆续都自己搬走了。之后呢，这两个人就完全变成怎么说啊？说的好听一点呢是行为异，说的难听呢就是神经病一样，就他们穿着那个白色的长袍，在市中心的路上走来走去，每天就靠别人的这个施舍来过日子。所以在2001年11月的下午，伊丽莎白在街头呢遇见了米切尔。伊丽莎白后来在自己的回忆录里有一段啊描述了这段回忆，我给大家念一下吧。我对他的印象不是很深，但我记得他长得很清秀，没有胡子，没有长袍，看上去他不过是一个生活遇到坎坷的普通人。他看起来并不危险，也不具备威胁性。可能他刚丢了工作，也许他有家庭，有需要照顾的人。于是妈妈给了他五美元，他朝我的方向看了一眼，似乎用眼角的余光打量我。我对他微微一笑。当妈妈把钱递给他的时候，我也很高兴。我后来才知道，当我们走向他的时候，他一直在仔细的观察我。在母亲翻找钱包的时候，他记住了我的一切：我穿的衣服，我金色的头发，我的表情，我眼睛的颜色。很明显啊，这一次的相遇呢，这个捕猎者就已经锁定了猎物了。而在之后去他们家干活的时候，他还偷偷地记下了伊丽莎白卧室所在的位置，为半年之后的绑架做准备。伊丽莎白再次见到这个人的时候，就是自己被绑走的那个夜晚了。那天晚上，伊丽莎白睁开眼睛，看到一个黑衣人站在自己的身边，用刀抵住他的喉咙，说：“别出声，下床，否则我杀了你和你的家人。”伊丽莎白觉得自己是在做梦吧，但是后一秒，他的脖子就感觉到了刀的这个冰冷和刺痛感。这个时候，黑衣人又一次在他耳边说。别出声，下床，否则我杀了你和你的家人。伊丽莎白不敢叫，她老老实实下床，穿上了自己的白色跑鞋。黑衣人用刀抵住了伊丽莎白，让她走在前面。他们离开了房间，穿过背后的马路，上了山。一路上，他们都在攀岩，穿过各种灌木、石头路，周围一片漆黑。但是这个男的走得非常快，就很明显，他对这个路况非常的熟悉。中途休息的时候，伊丽莎白也终于认出这个男的，也就是半年前跟她有一面之缘的那个流浪汉。那天晚上，米切尔强迫伊丽莎白走了七公里，到达了郊区的一个叫甘溪峡谷的地方。他在那个地方专门的搭建了一个隐蔽的庇护所，挖了一个六米长的槽，上面用树枝还有泥土搭了一个简易的棚子。到达这个营地之后，伊丽莎白也第一次见到了旺达，也就是米切尔的第三任妻子。这个女人有一头的棕灰色头发，非常的杂乱，眼神也很呆滞。但是当她看到伊丽莎白来的时候，突然，整个人变得非常的兴奋。而他下一件做的事情就是逼伊丽莎白脱掉了她的红色睡衣，让她穿上了他们同款的白色长袍。旺达给伊丽莎白洗了澡，然后把伊丽莎白丢到了一个脏兮兮的垫子上。之后，米切尔举行了他们所谓的一个婚礼。等伊丽莎白再醒来的时候，她的脚踝被锁在了锁链上，锁链的另一头被绑在了树上。米切尔把这个锁链的唯一的钥匙挂在自己的脖子上面。之后的几乎每一天，米切尔都会对他实施强奸，并且不断的威胁、控制和 PUA 他，说：“如果你但凡想跑，我就杀了你和你的家人，你九岁的妹妹，你就这么自私吗？因为想离开我而导致你全家被杀吗？等等等等。”一个十四岁的女孩日复一日的有这样的遭遇，常人是真的很难想象的。前面提到说，这个营地距离伊丽莎白家只有几公里嘛，而且在伊丽莎白她失踪之后，警方其实是投入了大量的人力、物力，包括大量的志愿者来寻找，那就没有人发现吗？而且这个大峡谷其实还是夏季徒步的一个非常热门的路线，常常会有一些徒步者经过，他们三个大活人难道就没有人注意到吗？这里其实也是我觉得最为崩溃的一个地方啊。伊丽莎白她是一直相信自己的父母啊，家人是不会放弃自己的，一定是非常努力在找她的。她后来呢，也在书中披露过几次险被获救的一个经历。在绑架发生的后的几天，就有一架直升机在他们这个营地上空盘旋，直升机它的旋翼吹的那个风，甚至都把营地周围的树木都吹弯了。米切尔让伊丽莎白躲进了帐篷，说你不准出来。直升机在上方盘旋了大概几分钟。这几分钟对伊丽莎白来说像一个世界那么长，因为她没有办法呼喊，没有办法呼救，她只能目送飞机慢慢的离开，再也没有回来。后来还有一次，伊丽莎白听到附近有人在喊她的名字，她甚至能听得出来其中的一个声音是她的一个叔叔，那个声音对她来说非常的熟悉，离她非常的近。但是搜救队最终也没有接近这个营地。呃，后来在一个采访中，有个主持人问说：“你当时为什么没有大声呼救啊？”伊丽莎白想了一下，说：“因为恐惧吧。”啊，我就想说，为、啊、为什么不呼救？我真的不知道我,我自己遇到这样的情况会怎么样哈、啊？这种情况下可能呼救吗？敢呼救吗？我其实挺难想象的。之后的每一分每一秒，伊丽莎白想的都是我要活下去，我要逃出去。于是他靠着自己美好的记忆去支撑他。在难过的时候，他会闭上眼睛，然后想象自己回到了外公外婆的后院，一家人在后院升起小篝火，烤热狗，做棉花糖，跟兄弟姐妹打水仗。嗯，其实他这种方式有点类似于 EMDR 的一种心理疗法。呃 ，EMDR 是针对童年创伤的一种疗愈方式，其中有一种方式就是在内心去构建一个安全平静之所，把创伤和自我隔离开来，起到一个可以安抚自己的一个效果。同时呢，他也不再吵闹。他假装自己被驯服。米切尔发现伊丽莎白变得顺从了之后，偶尔也会解开锁链，带伊丽莎白出去。他会让他们两个人一起戴着面纱，遮住下半张脸，三个人一起穿着白色的长袍去城里面到处溜达，蹭吃蹭喝。这对伊丽莎白其实是很好的机会。每一次出去，伊丽莎白都会试图，或者是说希望别人去注意到自己，但是她是不敢喊的，她只能用自己的眼睛去盯着每一个路过她的人，试图跟他们进行眼神交流，试图有人能从她的眼神里面看出求救的信号。但是事实是，没有人会与穿得如此奇怪的人去建立一个眼神沟通的，因为在外人看来，这三个人穿得奇奇怪怪的，就遇到都要绕着走。那有人会觉得奇怪，难道真的有人看到这样的情况就不会报警吗？还真的有，就在绑架发生的大概两个月吧，在呃二零零二年八月的时候，当时米切尔想带着两个人离开这里去其他的城市。他们一行呢就到了盐湖城公共图书馆去查路线。伊丽莎白一进门就疯狂的去盯着接待处的接待员看，但是他们完全就不跟伊丽莎白有一个眼神的交流。而当他们坐下来查地图的时候，走过来一个男士，他掏出证件说：“我是重案组的侦探，我有几个问题想问你们。”这个时候，伊丽莎白的心脏都要炸了，他人都开始颤抖了。但是这个时候，他感觉到旺达冰冷的手掐住了他的腿，指甲抠进了他的肉里面，在他脑子里面一直在回想的那一句话。他会杀了我，他会杀了我的家人。于是伊丽莎白就低下了头，完全就不敢跟警察有个对视了。警察这个时候也其实也注意到了伊丽莎白的不对劲啊，他就说脸抬起来给我看一看。米切尔说不行，这是我女儿，我不允许你这么做，我们的宗教不允许你这么做。米切尔这个时候展现的非常的，怎么说是坦诚还是说理所应当呢？就是感觉我是没有任何伪装的，我坦坦荡荡，你不应该怀疑我的这种感觉。那一来二去，警察还真的就信了。两个人大概沟通了十五分钟，警察问了他一大堆问题之后，最后他走的时候其实还挺犹豫的，但是他还是转身走了。他走的那一瞬间，我觉得伊丽莎白心里某一处应该也是坍塌了。伊丽莎白后来在自传里面写到说，在往回走的一路上，我感觉到自己看不到任何东西。那些曾经让我快乐的事物，那些曾经给我希望的事物，所有的这些东西都从我的视线中消失了。我不再留意任何逃跑的机会，我甚至不再去想他，我只感到痛苦。这也许是我有生中感到最深的一次。在之后，盐湖城大街上经常就能看到一个男的带着两个戴面纱的女人，他们出现在市中心的街道派对，出现在杂货店，出现在快餐店，甚至快餐店门口就贴着伊丽莎白的寻人启事。在近千名志愿者警察苦苦寻找伊丽莎白的时候，她穿着显眼的不能再显眼的衣服在外面活动。在九月份的时候，甚至啊，甚至在九月份的时候，有一个自由摄影师在盐湖城市中心的一个这种户外派对上面拍到了几个穿着白色长袍的人，其中有一个人就是伊丽莎白。照片里面的伊丽莎白戴着面纱，她只露出眼睛，那个眼神，我是第一次觉得“恐惧”这个词，它有了具象化的表达。照片我会放在 show notes 里面。就后来这个照片也被用作了关于这个案件的一本书的封面，书名就叫做《众目睽睽之下》。这本书也提到了很多警方在处理伊丽莎白案件的调查过程中的多次的严重的失误和不专业。最离谱的地方在于呢，前面也说到了米切尔的嫌疑人画像曾经是在这个电视节目嘛，《美国头号通缉犯》上播出过嘛。当时是2003年的2月15号，在当天呢，其实就已经有人认出了这个绑架犯是谁了。那个人就是旺达的儿子德里克。他看完电视，立马打电话给自己的哥哥说：“他说哥，你看电视上那个人是不是就是我们那个傻叉继父？”还有一个人就是米切尔的前妻黛比。他看完之后，立马打电话给警察说：“这个人就是米切尔，而且他还有前科，而且就在嫌疑人画像播出的同一天啊。”米切尔他因为闯进一个幼儿园被捕了，被捕之后还呃跟法官有一个互动，你知道吗？就是被判了一个轻罪的一个缓刑，加了罚金就被放出来了。他在这个过程中用了一个假名，就是没有被发现，竟然也给他们混过关，是不是很离谱？难道警察是不看电视的吗？哎，那不得不感谢的就是伊丽莎白的家人，从头到尾都没有放弃过女儿。我们来到二零二三年的三月十五号，也就是伊丽莎白被营救和米切尔被捕的那个日子。我们再从伊丽莎白的视角来看一看，当时是一个什么情况。伊丽莎白跟着米切尔走在街头，这个时候啊、呃，警察拦住他们，其中一个警察呢，把伊丽莎白拉到了一边，问伊丽莎白你叫什么名字？米切尔这个时候插话说她是我女儿，叫什么什么什么，而当时说了个假名。警察把米切尔推到一边说你住嘴，没问你。这边的这个女警察轻轻地把手放在伊丽莎白的肩膀上。这次伊丽莎白觉得，也许可能他们真的能保护我和家人的安全呢，这一次，过了一会儿，警察再一次直视伊丽莎白的眼睛，他温柔地说：“你是伊丽莎白·斯马特吗？如果你是的话，自从你离开之后，你的家人非常想念你，他们希望你回来，他们爱你，他们希望你回家。”那一刻，几个月来的恐惧和痛苦好像就在阳光面前慢慢融化掉了。这一次，伊丽莎白终于说出来了那一句：“她说我是伊丽莎白。”之后，伊丽莎白也被戴上了手铐，坐到了警车的后座被带走。呃，这里我不是很懂啊，为什么警察会给他会给他戴手铐？但是这个手铐呢，让伊丽莎白再一次变得非常非常的害怕。他的脑子里出现了很多的问题：，就他们为什么要给我戴手铐？难道是我做错了什么吗？他们认为我做错了吗？他们认为我和米切尔一样是罪犯吗？呃，于是这个时候，伊丽莎白就弱弱的问警察：“她说他们会怎么样？他们会怎么样？”这句话啊，在之后的报道里面，很多报道都引用了这句话。大家，嗯，包括警察啊，都以为伊丽莎白还在担心这两个猪头，就以为伊伊丽莎白是斯德哥尔摩了。而实际上，当时伊丽莎白想的是，她非常非常害怕自己会跟米切尔关在一个牢房里面，他害怕自己又要被伤害了。他当时说这句话，其实是想确认自己不会像他们一样。不过不用担心，伊丽莎白在警察局见到了父母。在做完了取证之后，当天晚上，伊丽莎白就回到了家里面。这个时候是二零零三年的三月份。那案件的审判呢，是在2010年开庭的。在审判期间，伊丽莎白连续两个月站在法庭上，她详细的、勇敢的讲述了她被囚禁的九个月里面所遭遇的可怕的性虐待、可怕的遭遇。也正是因为她的证词，将绑架她的这两个人定了罪。米切尔被判无期徒刑，不得保释，会在戒备最森严的联邦监狱度过余生。旺达被判了15年的监禁。那虽然他在2018年已经提前释放了，但是他会被登记为性犯罪者，并且参加各种各样的心理的健康治疗项目。期间，其实米切尔的律师试图用米切尔是有精神疾病为他辩护的。关于米切尔他的犯罪动机，我想再补充几句吧。他用自己有精神病之类的辩护过，然后他说自己有童年创伤，所以精神有问题。但是之前这家人说白了是有恩于他的，伊丽莎白这家人其实是有恩于他的。精神问题不是恩将仇报的理由，童年创伤也不是恩将仇报的理由，也不是他伤害任何人的理由。哦、呃，我是觉得这些恶人可能从遇见你的第一天开始，他就是要害你，他甚至不觉得他在伤害你，他觉得自己的所作所为是理所应当的。所以生活中如果遇到这样的人，如果有任何的不对劲，真的第一时间就要远离。哎，但是其实也挺难的。这些人永远都是隐藏在友善的面具之下，看起来防不胜防。好，那对于伊丽莎白来说，这一段经历并没有打倒她。回家之后，她完成了高中，她继续学习竖琴，考进了杨百翰大学的竖琴演奏专业，还拿到了学士学位。伊丽莎白希望能通过自己的这段度过创伤的这段经历，去帮助类似的孩子呢。她成立了一个基金会，就叫伊丽莎白斯马特基金会，致力于推动儿童诱拐和康复相关的立法的变革，以及消除性剥削、性虐待还有性贩卖的各种各样的社会问题。她对自己的经历也是非常坦然面对的，把自己的故事也写成了自传。她还帮忙编写了一本叫做《你并不孤单的幸存者指南》，鼓励有类似经历的儿童。不要放弃，直到今天，他也继续在帮助跟自己有过相同经历的一些人。案子说到这里，还有几个地方想补充一下。嗯，有一句话，我觉得伊丽莎白说的特别好，就是有一次记者问他说：“你有没有想过，如果没有被绑架，你现在会在做什么？”伊丽莎白说：“我完全没有办法想象另一种生活。”嗯，他说：“这次绑架让他变得比以前更加坚强了。”但是他又停顿了一下说：“但是我认为任何人都不需要这样的坚强。”真的，就每个人都平平安安、顺顺利利的好吗？就是我们不需要这样的坚强，也能过得好生活才对。另外呢，就是为什么伊丽莎白没有求救的这个话题，后来很多人也会觉得，包括很多文章啊、采访报道中都提到了说，为什么伊丽莎白没有求救的这个问题。说伊丽莎白是患有斯德哥尔摩综合症。那还有人觉得她被洗脑了。我觉得你提出这个问题的人就真的是没有心。后来伊丽莎白她在。那他的自传里面说过他的一些感受，他所做的一切其实都是为了生存，他才会去听从绑架者的话。他从来没有跟绑架者产生过任何任何的感情，他和施害者之间唯一的情感就是恐惧，没有任何其他的东西。而且没有经历过的人，永远也不会知道自己会做出什么样的反应的。后来有一些类似的案件中，伊丽莎白也会接受采访，他说：“我永远不要问受害者，你为什么没有求救，你为什么没有逃跑。”因为幸存者听到的只是你应该做点什么和你走了这么久都是你的错，但是事实上不管受害者做出什么样的反应也好，错的永远都是实施侵害的那个人。还有就是伊丽莎白最后能够获救，我不得不说非常的幸运。我看到有一个数据是说，二零零二年，也就是案发的那一年，美国警方接到过。八十万起类似的儿童绑架、啊、失踪报案啊！我不知道这个数字从哪里来的，太触目惊心了。嗯，很多案件或者说很多受害人肯定都没有伊丽莎白那么的幸运。我觉得这个可能还是要多亏他的父母和他的家庭一直对他不放弃，而且在回家了之后呢，他的父母家人也从来没有去细问过发生了什么事情，或者是责备过他什么事情。嗯，因为这种正向的社会关系其实是疗愈童年创伤一个非常有效的方法嘛。所以他的家人陪伴在他身边，给予他需要的爱，这就是为什么伊丽莎白之后依然能够那么阳光、那么闪闪发亮的出现在所有人面前的原因。好了，今天的故事呢就说到这里。嗯、呃，欢迎大家在评论区留言说一说你对这个案件的看法。那我们下一期见吧，拜拜。